0: Всім привіт! Вітаю в психологічній студії «Сенс». Нагадаю, що мене звати Мар'яна Франко, а ви слухаєте блог «Психотерапевтки». І якщо пригадуєте, то в одному з моїх попередніх блогів я вже розповідала анекдот про Павича, в якого запитують, як ти такий красивий птах з шикарним хвостом і блискучим пір'ям, і обрав собі таку непримітну сіру курочку. Чому ти з нею? Павич на хвильку задумався і потім відповів, ну, тому що ми обидвоє любимо мене. Тож сьогодні пропоную поговорити трішки про стосунки, бо, як ви вже здогадуєтеся, в кожному жарті насправді лише частина є жартом. Тож, якщо ми подивимося на стосунки, як на систему з психологічної, знову ж таки, точки зору, то ця система має перебувати в балансі, і тоді ми помітимо, що коли є хтось дуже поганий, то дивним чином поруч виявляється, що з ним є хтось дуже хороший. І це працює, бо це ідеальна система. Або ж, наприклад, коли хтось дуже невпевнений, і в такому разі його ну, практично прогнозовано буде тягнути до когось дуже впевненого в собі. Бо, знову ж таки, це ідеальна система. Або коли хтось дуже жартовний і поруч чомусь завжди виявляється якийсь агресор. Знову ж таки, бо так працює ідеальна система. І навіть ви можете пригадати такий наш культурний, класичний наратив з романів, напевно, різних країн і з фільмів про те, що хороша дівчинка завжди закохується чомусь в поганого хлопця. Ну і тепер ви знаєте відповідь, бо це ідеальна система. І, власне, пояснити, що відбувається, чому так відбувається динаміка таких стосунків і навіть більше, що можна зробити, щоб вийти з таких полярних стосунків у парі, може дуже гарна метафора, яку я знову ж таки приводжу під час психотерапії як приклад, який допоможе зрозуміти, як працює система. Це, власне, човен, в якому знаходяться двоє. І чим більше хтось один з пари підходить до правого борту, тим більше іншому, імовірно, необхідно буде зайняти ліву сторону, тобто протилежну позицію, і стати ближче, якомога, до лівого боку, щоб сам човен, який в цій метафорі виконує якраз такий образ, роль системи стосунків, не перепинувся, і щоб ці стосунки, знову ж таки, продовжувалися. Тобто, наприклад, чим більше емоціонує один з партнерів, тим більше доведеться відсторонитися від своїх емоцій і витримувати іншому партнеру. Або стосунки можуть, власне, потерпіти крах. І, власне, це люди роблять, щоб зберегти стосунки, бо якщо кожного з них спитаєш, а для чого ти починаєш настільки багато говорити про свої переживання, про свої емоції, то людина, ймовірно, скаже, що для того, щоб зберегти стосунки, для того, щоб їх покращити. А якщо іншого партнера, то самий час спитаєшся про його намір, чому він відсторонюється, закривається, виходить в іншу кімнату тощо, то він скаже для того, щоб зупинити конфлікт, щоб зберегти стосунки. І тепер ви бачите, як на систему стосунків дивиться психолог і психотерапевт, і насправді ми можемо допомогти собі, теж помічаючи, а що ж відбувається в наших стосунках. Бо проблема в тому, що якщо така поляризація продовжується, і партнери все більше розходяться по крайніх точках того, що в нас, то більше ризик, що будь-яке втручання в систему, і тут увага, чи ззовні, наприклад, там, діти в підлітковому віці, або ж поява когось третього, або ж зсередини, це може бути якась індивідуальна криза, екзистенційна криза, що будь-яке з цих втручань стане критичним, бо система вже дуже поляризована і вже дуже на таких крайніх точках тримається. У метафорі човна, як ви здогадуєтеся, човен може перевернутися. Що відбувається з стосунками, ви насправді, напевно, прекрасно знаєте вже з свого досвіду. Тобто, насправді, щоб зберегти рівновагу і для того, щоб якимось чином все ж таки зберегти стосунки без якихось таких критичних ситуацій, варто почати повільно і по одному кроку рухатись один назустріч одному. Бо і бачите, навіть якщо один зробить все, що від нього залежить, і піде швидко на зустріч іншому, система знову ж таки все одно може перевернутися. І, скажімо, в нашій такій метафорі, в нашому прикладі, якщо один буде вчитися трошки притримувати свої емоції, щоб почути іншого, а інший навчиться потрошки говорити і про свої переживання, і що, власне, він теж старається заради стосунків, то напевно, все ж таки стосунки вдасться покращити і поплисти вже в тому напрямку, в якому хочуть обо двоє партнерів, але не тільки зберігати просто рівновагу, щоб ці стосунки хоч якось трималися купи. Тож, якщо для вас тема стосунків актуальна і вам цікаво, щоб було продовження, цікаво дізнатися про те, які дві основні базові емоційні потреби є в стосунках, бо базові емоційні потреби є не лише в особистості, але і в стосунках. І, власне, вони є дуже важливі для того, щоб навчитися будувати зрілі стосунки, то, звісно, голосуйте своїми лайками, ставте плюсики, коментарі, все, що завгодно, щоб я розуміла, що тема стосунків для вас актуальна, і ми підемо в наступному блозі трішечки у той бік. А поки маєте гарний день, дбайте про себе, дбайте про свої стосунки, дбайте про стосунки з Україною і слава Україні!